0: 我是边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年8月29九号礼拜二早上8点31分，大家好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那一早我们先来观察，昨天美国股市开始采取比较显著的反弹，不过呢，因为美国股市从整个八月份的修正格局来看，看起来不会因此而就这样结束嘛？因为目前来看，美国股市也没有多大的利多可以进行提振、哦空窗期来了，联总会 （FOMC） 的会议啊是在九月份中旬。那现在针对九月份的升息政策基调其实已经定定，也就是不会升息。市场主要是针对九月份到时候的谈话来预测十一月到时候的升息力度，所以十月份的空窗期可能会更大。那另外一点，我们也可以观察到，随着辉达这一次财报公布完之后哦，陆续所公布的财报几乎是整个财报季的尾声，所以反而我们看到整个美国股市的空窗期到底会形成新一轮的。做梦行情，还是说把过去过度估值的拉抬对象开始进行持续惯例的求证？我个人认为，如果没有股市真的要迎来第四季的惯性牛市，圣诞节假期的话，那基本上哦，至少要有一个先蹲。才好后跳嘛？好，如果一路的这样扶摇直上，那这种急牛哦，其实风险的可能性来得更高。好我们看到昨天道琼收红了，接近两百一十点，标普指数走高零点六 percent， 这个是八月初以来首次连续两个交易日走高哦。所以投资朋友，我们已经看到标普哦，从八月初以来几乎都在回档修正哦，所以连续两个交易日的收高是在八月底才开始发生的、哦，费半甚至涨幅超过一个 percent。那我们今天主要所观察的几个方向。第一是针对目前第三季 GDP 的变化。因为市场上从当前的数据，其实已经陆续判断到高利率对于实体消费行为的打击，已经在七月中旬开始出现。不管是我们看到的信用卡违约率，还是我们可以观察到很多这种金融中介服务商的财报，老实说，在二季末就已经有提醒，第三季可能会有大幅度违约的情况。那这跟我们过去所提到的美国的超额储蓄，在今年六月份正式用罄是有关的、哦。过去发的支票，现在终于。全部花光了，那全部花光之后。你的消费行为不会产生很明显的改变嘛，好，这是人们既有的惯性。这个时候就开始进行信用卡的透支。未来，当信用卡卡再也还不出来的时候，我们就会形成违约率的爆发。而这个时间点，第三季的拐点已经开始出现，这也是联总会很有可能选择没有持续采取高强度升息的主要原因。那我们先看一下整个美国股市的概况。事实上，从当前的纳斯达克一0啊，未来12个月的 P ratio 啊，其实目前来看，并不是极端离。的高大概在二十六到二十七倍左右。如果从过去二十年的平均本一比来看，那当然了，二十三倍而已。所以现在看起来是高，可是如果是从近几年的角度来看，也就是从二零二零年货币宽松之后的角度来看，当时那是一百的 p ratio， 甚至一度冲高到三十八倍。不过当时二零二零年，另外一个原因是因为 EPS 下滑太快，而、哦、所以本一比哦。啊，没办法很精准的去判断当前基期的高低，因为现在的点位还是比二零二零年高很多啊。可是现在的基期是比二零二零年年底还要来的低的哦。所以我个人认为，美国股市自从货币宽松之后，每一次的基期的调整幅度都会适度的拉高。在这种状态底下，美国股市到目前为止哦，因为涨势也是集中在主要几只全指股嘛，所以它并不是极端离谱的估值泡沫。它只能说科技股的估值涨这么高，我们期待有给它更多的获利增。增长空间，回答就是一个例子啊。我们可以观察到，这一波，即便辉达在上礼拜所公布的财报，当周的市场波动的确非常大，但是量能也是创了高点哦。啊、呃，换句话说，现在市场上并不是说完全没有追加意愿，只是说对于大多数的中型股和小型股来看，没什么追加意愿。我们看 IWN 就知道了啊、哦，罗素两千基本上这一轮也没有上涨多少。但是如果你是以大型股来看的话，交易量其实是巨大的，我、哦、是说明我们只能说，散户或者整个机构商哦，到目前为止哦，对于美国股市的概况还是有一点是怕怕的买上来的，就是太害怕了，所以我只能买大型股啊、哦，至少这些大型股它一定抵挡得住景气下行，但小型股就不一定了。好，所以事实上我们可以观察到整个科技业的概况哦，我们过去跟投资朋友提过，为什么一定要等到美国股市的科技股？财报好转，财报衰退结束之后，才会晚一到两个季度递延效果来看台北股市的表现。为什么台北股市不能自己好转呢？为什么我们要看这些软体股的颜色？回答你可以看，为什么要看 Google？ 为什么要看微软呢？他们明明就是以软体股起家，我们只要看苹果、辉达就好了。事实上不能这么说，因为呃，我们都很清楚啊，这个系股的电子产业哦，它有两大定律啊，一个大家比较熟悉。摩尔定律，摩尔定律就是电晶体的密度嘛，每一年半会增加一次，是八个月增加一倍哦，哦，所以它某种程度是衡量啊市场针对电晶体密度的呃迭代的程度。那、哦、但是现在这个时间线因越来越接近两纳米、一纳米了嘛，所以呢，市场预估这个时间线可能会开始有所拉长。那比较少人提到的、哦、是安迪比尔定律，安迪比尔是以前 Intel 的总裁啦，他以前就提过一个概念哦，他说你们那些台场哦。啊，你们那些硬体商哦，你们那些废半哦，其实啊，所有的算力都是靠着我们软体业的新需求所创造的。如果我们软体业没有创造新的 AI， 没有创造新的软体，硬体业就会开始叠加。好，所以呢，我们可以观察到摩尔定律是台湾在半导体啊能够持续发扬光大的一个重要的存在，创造新的奇迹。但是软体业。它才是创造新的需求，软体业才是创造那个我们讲那种老高讲的奇一点的存在哦，创造了新的经济奇迹和行业。所以，我们基本上哦，还是要根据这些软体股，这、就、个、是、科技大型全职股，来断定下一轮的生产力周期的行情拉抬会由谁来带动，由哪个产业来做带动哦。台厂在过去呃二十年当中哦，第一波受惠的哦，是两千年以来的 N B 产业。啊、哦、，N B 产业让台湾当时不只是呃 O D N 厂啊、哦，大幅度的兴起，大幅度的扩厂，同时也自创了一些品牌，像华硕、宏碁，大概 2,000 年到07年。那金融海啸以后啊、哦，其实 N B 市场就已经饱和了，然、哦、甚至中国大陆啊，联、哦、想等等啊、哦，厂商都开始做了。所以一直到大概是呃10年以后到15年，是属于手机零组件组装厂。开始大幅度的飞涨，好这段时间，当然了，你也看到台湾有一些手机品牌啊，尝试的推出，虽然后来无疾而终，但是至少在屏盖股层面还是握有大量的订单。那一直到整个2023年，新的生产力周期就是由伺服器来做推动，好，但这个伺服器推动不代表所有每年的行情题材都集中在伺服器。我们讲的是一个生产力周期，它会围绕着这个题材啊产生肋骨的轮动。那到底谁是 AI 伺服器最大的受害者呢？啊，其实并不是欧电厂啊，是台积电。啊，是台积电。o、okay, k 只是市场上没有人在讨论这件事情。好，那、啊啊、我们聊聊得有点远了，我们拉回来美国股市的表现。我们刚才讲的是整个软体股好，美国的科技也好，才能够断定台北股市递延一到两个季度以后的第四季财报才会跟着好。那我们看一下美国股市整体资本表现的状态哦。事实上，我们都很清楚，美国股市就算本轮回调，今年涨幅还算是蛮亮丽的、哦。标普百指数涨幅有十五点九道琼涨幅有五个纳指综合涨幅有三成，罗数两千就比较少了，涨幅六帕。那欧亚股市涨幅八点九新市场亚洲股市哦涨幅三点四帕。那你可以观察到，如果是以今年各大板块来看的话，其实已经有开始陆续转正的迹象了。像过去收跌的房地产市场，还有金融部门，基本上都最近今年以来的报酬都已经开始转正了。那今年少数还是属于负报酬的，就是属于啊、呃、必须消费类品。啊，或者我们看到的医疗健康啊，或者我们看到的能源族群。那至于我们现在观观察到，在整个通讯服务类别啊，或者在整体科技资讯类，都已经有非常显著、持续保持在高位震荡的迹象。啊，所以市场上现在的聚焦点呢、啊，其实蛮明显的、啊。我们并不是在探讨财报的衰退，并不是探讨未来美国股市会不会赚的钱比这个季度比去年的同个季度来的差。这个已经过去了，只会越来越好。市场上唯一。啊，还保持着偏空投行的，是针对未来几个季度的 GDP 的悲观预测。你说，哎 ，GDP 不好，那财报怎么可能好呢？事实上要这样看，因为美国 GDP 哦， 7 0是消费，只有 30% 是投资和库存变动。那换句话说，很有可能会出现 GDP 大坏，财报表现不错的。这种状态，或者财报表现很差，但是 GDP 大好，所以你可以观察到哦，最近市场上针对 GDP 的预期啊，在八月份又开始采取新的转变。我们做一些观察，市场上我们过去跟投资朋友提过，美银本来在七月份的预估是认为今年第四季进入衰退的几率是最高的，但是针对这五百位基金经理人的统计哦，目前已经开始大幅下滑，反而认为未来十八个月。不会进入到衰退的几率已经来到最高水平。好，各位看一下，浅蓝色线是七月份的预估，深蓝色线是八月份的预估。当时七月份第四季是最有可能衰退的，然后是明年一季度，第二个有可能衰退，第三个才是未来不可能衰退。但现在来看，已经完全反转了，市场预估。不衰退的几率已经成为主要主流啊！换句话说，我们都很清楚啊。过去我们跟投资朋友提过啊，什么时候市场越来越乐观，什么时候市场相信降息可能很难发生，什么时候市场相信经济衰退可能不会发生的时候。就是市场上越来越乐观，而股市的均值回调也越来越有机会发生。所以，当市场开始意识到这件事情的时候，中期的回调、中期的修正就特别容易形成。美国股市也不可能一路扶摇之上的啦，它总会需要中期的修正。所以，这个离这个修正，我个人认为是越来越近了。好，这个修正时间它不会太短，好，不可能是一两周修正完，它可能拉长的时间会来到啊接近一个季度左右，让市场原本所燃起的信心再度的幻灭。好，所以时间到了，我们过去几。几个季度所做的预测都一一浮现了、哦，大家真的越来越相信啊、呃，经济不会衰退了。当然了，我是一直都这么相信，只是说我们讲的是心理情绪的变化。好了，那这一波为什么市场还是一开始保持着怀疑，但到后来开始有逐步的反转点呢？主要还是亚特兰大这一次联总会所公布的 GDP 闹模型啊、哦，让市场意识到，如果联总会。都已经对于经济有这么显著预测的提升，那很有可能真的经济不如想象中来的差。我们都很清楚，美国的 GDP 增速的分项拆比，按照亚特兰大的联总会预估，这第三季消费的增比还有三点二九 percent 啊，哦，所以如果现在来看。第三季 GDP 还这么靓丽的话，那那个、违约潮根本就没有影响到实体消费嘛？我们过去跟投资朋友结过一项指标哦，叫做联总会的红皮书同店零售销售指数，它基本上哦是针对每周二会公布呃下呃前一周的数据啊，它主要是针对在呃美国的零售商当中哦。针对九千家最具代表的大型日用品来进行调查，来了解说这些数据当中，相对于前一周，它有没有实质消费增额的增加？好、哦，那的确，在过去两年当中，美国人呢、哦，即便。好，它的实质购买力在过去几个月有所放大，但是下滑的力度还是很快的。但是在整个六月份到七月份啊，上行速度开始突然加快。好、啊，这似乎在反映美国的整体消费能力啊，在短期内开始有突然冲高的感觉。那这个感觉有没有可能是来自于工资部门的增长幅度开始在？今年四月份开始超越了实质通膨啊！我们过去跟投资朋友提过嘛，目前工资增长大概是四点七 percent 啊，就是整体年薪啦。那如果是以实体通膨来看，现在是三帕嘛，核心通膨大概四帕出而已。所以目前的工资跑赢了通膨，导致了消费正在归来。这个是亚特兰大联总会哦，从 GDP 到模型，我们所推论出来的结果。那这种角度基本上就奠定了。消费竟然已经谷底，已经看到那消费衰退就不会发生了、啊。OK， 好了，那不管如何了，我们刚讲了很多数据啊，主要是跟各位佐证，市场啊越来越相信我们早在好几个季度以前就相信的事情。好，那当市场相信以后，是不是代表股市要进入到显著主升段呢？还不会。好，各位朋友，那个初升段、主升段、末升段呢、啊？它的周期是三到四年的尺度，不是三到四个月啊。哦牛市也会有一些非常显著的中期回档，而这个中期回档，它需要靠市场的全面共识、一致性的乐观才有机会。如果市场啊到现在为止还是极度的悲观、看坏的话，那么老实说，股市真的没有什么太大回调的压力哦。好，所以现在我们要看一下，半信半疑的态度有没有可能慢慢的传导回乐观。好，开始让市场上愿意去逢低布局。好，那我们先观察一下整个美国股市道琼工业指数的表现啊，上涨213十三点零点六二 p 四千五百五十九点；标普上涨二十七点零点六三 p e 四千四百三十三点；纳指上涨一百一十四点零点八四 percent， 点；非班上涨四十二点一点二一 p e r c e 三千五百三十七点。及美国股市四大指数、啊，我都尝试着在半年线和季线当中形成新一轮的买盘力度啊。当然，短期内的股价。没有太多的参考意义，我们基本上是看一下，哦、呃，这一波月线已经明显的下弯，那季线和半年线看起来都还是有所支支撑。如果只是到季线和半年线，它就很明显的开始有新一波的买盘力道，开始进行拉抬的话，那只能说它是回调，连中期修正都不算。所以到底今年有没有可能产生中期回档的可能性？我认为几率是蛮高的，因为我基本上可以预估明年的 EPS O 一定比今年好。所以明年的涨哦，很有可能会进入到由基本面所带动的上涨。那你要让今年那种基本面没有带动，然后大家扑朔迷离的感觉，就只剩下第三季了。我们过去跟投资朋友提过，第三季财报不一定全面归来哦，因为按照台长的角度而言，它大概会递延两到三个季度，对不对 ？OK， 这是第一个要点。那第二个要点呢，就是说各位有没有观察到哦，就是每一次熊市哦。像我们的会员资产投资朋友啊，因为跟我们经历过一到两轮的投资周期嘛，你发现哦、啊，我们作为周期投资者、啊，已经尝试着在周期相对低位的时候做建仓了，但有时候还是感觉到痛。那什么意思呢？就真的跌很重的时候，你买的已经明明在周期的低点，已经买的比别人便宜了。你买了之后，你看到损益，你还是很痛。这说明它真的跌得很重啊。这个时候啊，你会发现你硬是给他再买一下，再买一下。过不到两个月就过了啊，就过了。你一反弹，亏损金额啊、哦，因为我们有时候哦，那、這个价格跌下去哦，你硬是给他买，亏损金额是不会变小的，亏损金额会变大，可是亏损的幅度会拉低，因为你在均摊成本嘛。这个时候一弹起来哇，你心里会非常之舒畅。所以有时候我们能不能在熊市或者在回调期哦，能够度过那个煎熬的回调时段呢、哦？就是在于第一，你是不是周期投资者？你是不是已经买的比别人便宜？你心态承受能力比较高。第二点是。你能不能硬是把它给撑过去，就撑过最后一段时间，你熬得过去哦，差了那一脚，哇，过一两个月，这个时候就苦尽甘来，好，所以有时候真的就是差最后那几天而已。但是大多数人啊，这个马云说什么？是、就、不是？啊，这个只要坚持到明天就能够成功，但大多数人都这个在今天晚上的十一点钟放弃了啊，坚持不到明天，好，所以就撑过去就可以了。那让我想到。呃，你像呃浩哥，浩哥刚出社会的时候啊，就不太懂这个应酬的这个呃交际。后来发现，其实你自己有能力哦，是根本就不需要应酬的啊、哦，不需要应酬。但是呢，那更年轻嘛，就觉得哎，这个有人请我喝酒啊，那我当然就要去给他捧场啊，培养自己的人脉啊之类的。那有时候啊，晚上喝太多，早上起来就有点有点宿醉啊，宿醉。那一般人哦，正常都是去买那个。那一阵子身体是不太好，是真的啦。好，但是因为早上还是要上班嘛，那要怎么缓解那个早上的宿醉不舒服呢？一般人都是可能去药局买个解酒液啦，啊，吃个普拿疼啦，啊，冲个冷水澡啦，想说这样子就度过了。啊，但是呢，啊，根据我的观察，啊，那个时候是一点一点心得慢慢累积起来的，就是身体的代谢哦，它是有次序的。先乙醇，再来才是甲醇。那你那种很生不如死的感受啊、哦，通常是甲醇代谢不良的反应哦。这个时候你应该怎么样化解这个代谢不良的反应呢？就喝一点回魂酒，好，身体就会继续去代谢乙醇，那甲醇得不到分解，反而会直接排出给体外。好，所以、哦、第二天宿醉啊不太舒服的话，你就喝一点回魂酒啊，那啊不舒服啊，就打开冰箱啊，冰箱可能有 v a 啊，加果汁啊。喝下去，哎，身体真的感觉一下就哎，精神又回来了，对不对 ？OK， 好，就是熬不熬得过去哦，给他用力买下去就熬过去了啊。这个喝酒有点不良反应哦，早上起来再灌两瓶啊，这个、有时候真的是有效的，真的 OK。所以大家如果早上起来宿醉哦，这个没事的话就多喝两瓶啤酒啊，头发一下就掉光了，<笑>没有了，我嫌头发际线在这里，对不对啊、哦？那喝了酒就这这，走走走<笑>哦，没有没有，我的意思就是。其实有时候我们就是撑过去就好啊，什哎，大家不要相信啊，不要相信啊，我开玩笑的，开玩笑。不要喝酒，对不对？不要喝酒啊，这个不懂事。其实应酬是任何，我个人来讲，回头来看一点意义都没有啊。你的工作成就啊，你的本业收入完全是靠你的能力堆积起来的，跟人际交际一点关系都没有，一点关系都没有。OK 啊，啊，但你头发还是会掉光啊，所以啊，哎、欸、哎、欸，我们看一下。好，刚才我们聊了很多对于整体消费的提振效果，但是呢，我们也很清楚哦，还是有一大群人不相信这种说法，不相信目前美国的消费没有任何显著退却的迹象，它只是时候会到。我们讲几个例子，由于这一次高利率所形成的不良反应啊，不良效果。不舒服的代谢反应其实已经开始逐步浮现了。这个就是这些投行之所以认为美国股市估值有一点过高的原因，因为第三季的 GDP now 模型它只是一个死猫跳。第四季，当所有人都认为是圣诞旺季消费最强的那个季度，很有可能。开始做大幅回档，为什么这么说呢？我们观察几项指标了。第一个是高利率有可能所形成的风险是僵尸企业。僵尸企业是什么？僵尸企业是需要救助才能够维持经营的公司。那我们看到，在整个美国市场当中啊，二零零八年长期的量化宽松开始啊，僵尸企业的增长速度是极快的。二零二三年的僵尸企业甚至比零八年的危机时期还多了三倍。好，那我们说、啊为什么过去几年的僵尸企业好像也没出什么事情呢？它也在高幅度的上升呢、啊。原因很简单，因为过去几年它的利率水平相对还是来得低，但还可以苟延残喘的靠低利率来活下去啊、哦。但是我们现在的问题是，联总会升了五百多个基点，当高强度升息哦，逐步反映到你新的企业债务利息的时候，那会不会导致这些僵尸企业？根本就付不出这么高的利息，而始终导致僵尸企业大规模的影响到银行业的呆账，这是第一点。那第二点呢、哦？我们可以观察到，金融科技新创公司 Affirm 啊、哦，好、哦，这个是美国非常重要的金融中介商、哦、啊，好，它过去的最标准的服务叫做先买后付。好，就是不管你买 Mac 啦，买 iPhone 啦，你都可以先买，后续再付给我。它等同于信用卡，但是呢，它本身自己承接了大量这种先买后付的服务。哦、我们讲到呃，这种服务、啊、它跟信用卡还是有点区别了，因为信用卡就是，呃，你刷了之后，然后过一个月之后就要付付嘛。但是这个服务就是你先买以后啊，你可能是过了一个季度。两个季度以后再付，或者是你直接就直接分期给付完了。它的所有的金融服务都是帮助你进行啊递延消费。好，丁辉应该讲说这个这个就是、提前消费，应该讲提前消费比较适当。OK， 好，那这一项金融业务商呢，在前两季的服务营收的确表现是十分亮丽的、哦，营收是四点三亿哦，相对于市场的四点二亿预期来看，表现算是不错、哦。但是我们也可以观察到了而 f r 的财务长这一次在财报当中特别表明到，尽管利率和消费市场、啊、在过去一年当中发生了重大变化，但是在过去一段时间，高利率反而导致了信贷的业绩表现亮丽，也就代表着。高利率虽然会引起贷款的违约，可是高利率会让我们的利息变多，所以受到的冲击反而没这么大。但是，在今年，大多数分析师对于 a f f i r 的评价则是认为，在经济乌云密布的状态底下 a f f i r 这种商业模式啊，存在非常大的。不确定性，因为它不像是这些大投行背后有非常明显的资本来做支撑。那如果这家新创公司出了一些问题哦，那会不会导致大量的信贷违约开始陆续的传递？这个是市场上比较担忧的方向。所以基本上，不管是 a f f i r 内部的报告，还是投行对于 a f f i r 的评价，都有特别提到。高利率对于我们现在所看到的啊、呃、透支消费的行为，可能会采取产生比较重大的影响，都值得值得大家来多做些留意。好，八点五十五分，我们来多聊一下整个美国股市呃延续递延到台北股市当中的概况。哦，王友问,问说，到底选纳指好还是金融股好？我们今天会聊一下金融股了。不过你讲的从头到尾就还是一个机会成本的问题。你投资金融股，那当然就是。为了配息嘛，啊、呃，有人投资金融股是为了股价嘛，啊，你投资纳指、投资费半，那就是为了更多资本利得的空间嘛。所以每项选择，因为资金就一套嘛，你本身就是在选择一个放弃低机会成本的一个决策而已。就哪一个你放弃的比较少，你就选择哪一个嘛。前阵子不是才七夕嘛，好，当时就是聊到一个故事嘛，那一个一个女孩子问说，有两个男生都在七夕跟我告白啊。我都还蛮欣赏他们的，那一个很有钱啊，那另外一个是没什么钱，但他对我特别好，那我应该选择哪一个呢？那我们的回答啊啊，按照我们这种资本家的回答，当然就当然选择有钱的嘛。为什么这么说？因为选择有钱的男生，他可以选择的对象更多，但他还是选择了你啊，说明他真的很喜欢你。那没钱的男生呢，也未必不真心啊，但他面临的选择很少，遭遇的诱惑不够，不需要为你放弃太多。我们过去跟投资朋分享过，这个金融圈呢、哦，啊，浩哥看到的渣男太多了。那渣男通常跟什么成正比呢？有人说渣男跟帅气啊，不是不一定；渣男跟情绪勒索也不一定；渣男跟呃一个男生的才华也不一定；渣男跟一个男生有没有资源是有关的。一个男生资源。他钱越多，他就越容易渣。一个男生越不渣，通常他都没什么资源。好，所以我们要了解到，没钱的男生他未必不真心，只是他面临的选择很少，遭遇的诱惑不够多，他不需要为你放弃太多。所以，同样的，如果一个男生问说：“有两个女生喜欢我，一个很漂亮，一个很一般，但是呢，他们人都很好，应该选择哪一个？”当然是选择漂亮的。为什么？因为漂亮的女生不缺男生，她放弃了很多优秀的男生，还跟你在一起。那相对不漂亮的女生，她付出的隐性成本就比较大一点点。好，所以哦，没有放弃就没有真爱啊！好，我们必须了解到说，到底我们选择的机会成本，你选择纳指，你损失的机会成本是稳定领配息的机会成本；你选择了金融股，就是长期你的资本利得复利效果来得更慢的机会成本，哪一个你愿意放弃？那就是该你。做的选择好，呃，不好意思，八点五七分啊，不然聊太远了。台北股市，台北股市，好，我们看一下，其实台股昨天量说小涨二十七点，本来早盘表现还蛮亮丽的，但是后来就压回来了。我们可以观察到，收到一万六千五百零九点，这支成交量收到两千七百亿，真的没有太大的接近指标了。我们可以了解的概况是从总经面来做判断，因为昨天景气信号灯连九蓝，那蓝灯是蓝灯啦，可是问题是来到十五分喽。我们可以观察到，在本轮的下行迹象当中哦，景气信号灯的最蓝大概是在今年2月份的时候，大概是10分。那我们都很清楚哦，一旦进入到17分，就是啊黄蓝灯，也就是正式进入到景气复苏格局。不过比较尴尬的事情是哦，这一次分数回升两分哦，一个呢是从 N one B 从蓝灯转为黄蓝灯来带动，另外一个呢是股价从绿灯转为黄红灯。所以呢，基本上台北股市的景气信号真的回回回归哦，它主要是从资本面带动，是大家在炒股票，所以把景气信号给拉上去了。那当然呢，它有一些基本面的支撑，那就是劳动力市场哦，非农永远都是绿灯。好、哦，台湾的劳动力市场极度紧俏，失业率是历史新低啊、哦，所以现在的状态就是劳动力市场它锁住了整个景气的最后的临界线，不会再更坏了啊、哦，因为。市场人就是这么少，所以不可能大规模失业。那同时之间呢，资本市场先给你拉上去。所以到目前为止哦，其实景气信号仍还没有完全脱离整个低谷的方向。但是如果从中长期来看，它可能在今年四季度左右，到时候我们基本面好转嘛，会突然大幅度的拉抬。你一拉抬哦，你就错过了整个景气投资低基期的部件时机。对吧？我们必须承认啊，万二涨到万五、万六的确涨了很多，但不代表万六、万七就是一个相对的高点，它可能是短期的天花板，但还是很有可能是长期的低点哦，我们举个例子来说，这张图表示景气信号车呃，景气对策信号灯跟加权指数的对照，红色线是加权，蓝色线是对策信号灯哦。过去以往的歌曲，通常在16分以下，就是一个中长期低基期的部件逻辑，甚至连2020年当时的景气恶化程度啊，都是进行快速积弹，它都没有谈到16分以下。那你可以观察到，上一次大概是2018年年底，然后再来是2015年上证股灾， 2011年欧债危机， 2008年金融海啸。那现在呢？现在差不多就是金融海啸的尾结嘛。所以。现在之所以全球景气没崩盘哦、啊，当然跟劳动力市场有关。但是如果从机器角度而言，你如果是啊，那我等下一次下来的时候再来买好了，观众朋友。呃，这个二零二零年的修正啊，不一定比一八年低；一八年的修正不一定比一五年低；一五年的修正不一定比一一年低；二零一一年的修正也不一定比零八年低。景气信号灯呢、啊，总有一天会回到十六分以下，但到时候的价位不一定会跌到现在的价位。所以我觉得，投资朋友，呃。我们不能，因为老实说啊，现在讲当然是有点晚了啦。我们其实过去几个季度就在不断的追踪整个警示信号灯，本来在今年就有机会进入到复苏格局，那只不过呢，市场呢可能还是会有接近一个季度的怀疑时间。为什么？第四季才拿到订单。第三季稍微悲观一点，好像也是很正常的吧。OK， 好了，那我们刚才聊到的是整个美国股市和台北股市景气的概况啊。那市场上比较担忧的另外一个方向是，就算系统性风险不从消费端、不从财报端爆发，搞不好从债,债券端呢、啊。我们可以观察到，最近富邦金和国泰金都陆续的公布相关的财报法说，那其实蛮明显的例子啊。你可以观察到。呃，这两档寿险作为主要营收来源的金控股啊，其实股价的拉抬效果都比其他股票来得低未接那这也跟我们现在所看到的债券资产持续承受承压是有关系的。你看富邦金呢、啊，富邦金股价已经算不错了，然、啊、它至少把过去一半的跌幅慢慢给收敛了。可是如果我们观察国泰金，国泰金就真的，其实它这一次、啊、中国破险部位也没有踩到，但这个价位真的是。有一点低了哦，你硬要说它是多头也算，它至少占到半年线和季线之上啊。但是从价位来看，尤其又在量缩，市场上其实是没有花什么聚焦点在这些寿险股身上的。但是为什么这些寿险股到目前为止仍然不像那些银行概念股保持如此亮丽的绩效表现呢？最直观的原因，因为债券没涨哦，这些寿险股哦，大概有百分之八十的业务营收来自于寿险，而寿险。它有百分之八十的整体获利能力来自于债券的稳定利息，只有两成是股市，所以台北股市就算涨到两万点呢，对这些寿险业的拉抬效果也是有限的啊。所以去年才为什么要紧急增资嘛？啊，为什么呃这个金融股所受到的承压这么大？就是因为债券的减损效果太显著。好，所以我们基本上还是要观察这些寿险股何时归来？跟债券什么时候降息所形成的价格拉抬是有显著联系的。但是我们换个反方向来想，你投资金融股是为了领取稳定的配息，这两家就是台湾最大的两间民营金控了嘛？你投资这些金融股是为了稳定的配息，那你要领取稳定的配息，就必须要。有更低的机体的成本价来买入，你的直利率才会高嘛？好，所以啊、哦，这叫成本直利率好，就是我们直利率不能看当年度它的直利率多少，因为当年都是除以股价嘛。你要用你买进的点位来换算，你每年可以连到的配息有多少？那这个时机点是不是反而是适合布局的时机呢？我反倒认为是。啊、哦，你买了，你就等有一天债券价格涨的时候，它自然的获利能力就会开始回归。事实上，我们可以观察到，在整个金控业当中哦，其实，在前七月份，大多数的金控股都有陆续好转的迹象。你像华南金，年增长两成八啦。哦，那国呃这个玉山金、元大金、台新金，基本上整体今年以来的 Y O Y 哦。涨幅都是双位数字啊，两成四、三成五、八成七啊，但是少数两家表现极差的，一个就富邦金啊，年减率还有三成三，另外就国泰金年减率有五点二啊，也就是说，这些以寿险作为主要营收来源的金控股压力才是最为大的，尤其富邦金，它由于在中国的破险部位金额是相对来的比较高的，富邦金在整个中国的银行和这个政府的金融债当中啊，占了总净值是高达两成六啊，所以他的确啊，台北富邦银在过去一段时间在中国的整体布险部位的确是比较大一点了、啊，几乎是国泰的两倍，国泰大概是三趴左右啊。不过呢，啊，你要说这个。中国的金融性的系统性风险有没有开始爆发？其实目前来看，已经就淡化了嘛，淡化了嘛。好，就是呵呵你也感觉很清楚哦，这个硬要把一个灰犀牛变成黑天鹅是有有点难度了、哦，因为所有人都知道这项利空啊、哦。不过我们就拭目以待啦。啊、哦。当然，投资朋友觉得有风险的话，就自己来做决定哦。那不管如何，我们现在所看到的这些数据哦。足以说明，今年下半年的真正的重心其实并不是经济衰退。今年下半年的重心在于通膨负担，导致联总会的升息政策是否会充满变化？因为升息过猛也会导致金融性系统性出了一些问题。那你不升息又会导致通膨再起。所以最好的方式是什么呢？过去我们提过了，停止升息。继续缩表，很有可能是2 0 2四年最好的选择。好，我们看一下台北股市的表现。台北股市上涨四十点，是吧一万六千五百五十点。今天量能还是很低呀，啊，两千一百亿，有够低的，对不对？对，好，那我们再看一下，对对对，啊，这个建议男友组合可以降低波动。<笑>啊啊，选资资源，选择资源组，对，没错没错，哎，对对对。啊啊，乙醛，对不起，对不起啊，对不起，对不起 ，OK 哈，讲错了啊，讲错了，好、啊啊，但我想跟投资朋友分享的事情是，啊，熬一熬就过去了，啊，你可以这样看哦，这我如果是我们的会员投资朋友啊，当初是不是在整个二二年的呃空头格局当中啊，我们是积其下滑了才开始接股票，接接接哦，会不会有点痛？哎，有时候跌得很快，而且那个九月份那一波觉得很快，我有点吓到，对不对？哎，熬一熬，哎咻就过去了，然后呢？随之而来的就是大规模的资本获利，所以你会发现呢、哦，我们的绩效为什么能够顺势的超越大盘？就是你要让市场上最恐慌的时机点，你要勇敢的进行部件。好，这个就是我们所做的抉择。OK， 就这样。九点零六分，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速学图再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。